0: Hallo und herzlich willkommen an alle True-Crime-Lover da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge Angstschweiß. Ich bin Sonja.
1: Und ich bin Morgana. Und ich werde heute den nächsten Fall vorstellen. Ähm, und zwar bin ich selbst leidenschaftliche Gamerin, aber der heutige Fall hat mir wirklich mehrfach die Sprache verschlagen. Ähm, es geht nämlich heute um einen 16-Jährigen, dessen Spielsucht das Leben seiner ganzen Familie veränderte. Genau. Bevor wir aber in den Fall starten, wollte ich mich mal bei allen bedanken, die so erfolgreich die erste Folge gehört haben und auch die positive Resonanz, die wir bekommen haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und Sonja und ich, wir saßen auch die ganze Zeit immer da und haben auf Instagram geguckt und haben dann geguckt, wie, wie die Hörerzahlen so nach oben gehen und das war einfach ein mega Gefühl. Oh, genau. Ja, möchtest du noch etwas sagen? So, ja, ich kann ja. mich da auf
0: jeden Fall nur anschließen und äh, bedanke mich auch recht herzlich. Das war wirklich schön. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das jetzt mit der zweiten Folge so weitergeht. Und äh, wir freuen uns auch über jede Kritik und über jede Anmerkung, falls wir irgendwas besser machen können oder so. Ist ja bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> ähm, genau, deswegen. Dankeschön. Und äh, wir hoffen, dass das so weitergeht.
1: Ganz genau. Gut. Ähm, ja. Ich möchte nur anmerken, dass der Name heute absolut Programm ist. Ich sitze hier in meiner kleinen eigenen Privatsauna. Äh, Schweiß ist auf jeden Fall vorhanden. Ob es Angstschweiß ist, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann, <lacht> während ich die Folge aufnehme.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, Vielleicht wird es noch zu Angstschweiß.
1: Ja, aber wir wissen es noch nicht. Schauen wir mal. Ich würde dann tatsächlich einmal loslegen wollen. Damit ihr ungefähr eine zeitliche Einordnung habt, ähm, habe ich hier ein paar Ereignisse aus dem Jahr 2007. Es kam zu Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, in der Bahn, in Gaststätten und Restaurants. Neben Werbeverboten für Tabak kamen nun auch die Krebsbilder auf die Zigarettenpackungen. Ich kann mich da auch noch ziemlich gut dran erinnern, ich selbst bin auch Raucherin. Ähm, war erstmal komisch, mittlerweile fallen die mir eigentlich gar nicht mehr auf, muss ich gestehen. Ja, geht mir also, auch so. Ich blende die komplett aus. Um, Hillary Clinton und Barack Obama lieferten sich einen starken Vorwahlkampf, bevor Obama dann letztendlich 2019 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Nur damit ihr ungefähr eine zeitliche Einordnung habt und vielleicht jetzt so einen kleinen Zeitstrahl vor Augen habt. Genau. Daniel Patrick, Spitzname Danny, war ein ganz normaler Teenager, der die Highschool in Wellington, Ohio besuchte. Während sein Zuhause im nahegelegenen Brighton Township lag, wird er in den Nachrichtenberichten jedoch häufiger als aus Wellington stammt erwähnt. Ich konnte da jetzt tatsächlich nichts genaueres rausfinden, ob er jetzt aus Wellington, Ohio kommt oder aber aus Brighton Township. Also da streiten sich so ein bisschen die Geister. Sein Vater Mark Patrick, welcher Prediger bei der New Life Assembly of God in Wellington war, gab an, dass das Verhältnis zu seiner Mutter Susan und ihm selbst immer liebevoll und harmonisch war. Seine Freunde und Familie beschrieben ihn als einen normalen und glücklichen Teenager, der keine psychischen Probleme hatte, die ihn zu seinen Verbrechen bewogen hätten. Ein Mitschüler erinnert sich, dass er, Zitat, freundlich war und es Spaß machte, mit ihm Zeit zu verbringen. Besucher der Kirche seines Vaters betonten immer wieder, dass er von der Bibel sehr begeistert sei und stets höflich war. Was seine schulischen Leistungen angeht, war er eher ein durchschnittlicher Schüler, aber es hatte dennoch nie einen Anlass für eine Suspendierung oder ähnliches gegeben. Es gibt nichts, was ihn als gewalttätig beschreiben würde, so einer seiner Vorgesetzter. Patrick zog sich aufgrund einer Verletzung beim Skifahren eine Staphylokokkeninfektion zu und war ein Jahr lang ans Haus gefesselt, während er sich von den schwerwiegenden Wirbelsäulenschäden erholte. Durch seinen Freund Jonathan Johnson wurde er auf die Halo-Spielreihe aufmerksam und entwickelte eine Sucht, bei der er sieben oder acht Stunden am Tag lang bei Johnson zu Hause am Spielen war. Bei Halo handelt es sich um eine Reihe von gewaltgeprägter Spiele für die Xbox. Über einen Krieg mit Außerirdischen, von denen die meisten vom ESRB, kurz für Entertainment Software Rating Board, für Erwachsene Zuschauer mit M, also Major, auf Deutsch Erwachsene, bewertet wurden. Daniels Vater missbilligte Gewalt in Videospielen schon immer. Kurze Zwischenfrage, Morgana. Hast du das ja. auch ähm, tatsächlich nicht, weil ich schon immer auf der Playstation gespielt habe. Ah, okay. Und ähm, Xbox hat sich die Rechte an Halo tatsächlich reserviert und demnach gibt es die Spiele auch nur für die Xbox.
0: Aha. Okay. Oder halt
1: eben auf dem PC mit dem äh, Game Pass, soweit ich weiß.
0: Okay, ja gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich kenne das tatsächlich <lacht> auch nicht, aber dann bin ich jetzt auf jeden Fall im Bilde.
1: <lacht> okay. Das Vater missbilligte Gewalt in Videospielen schon immer. Und nachdem sein Sohn den Wunsch geäußert hatte, diese Reihe zu kaufen, befahl er ihm entweder mit dem Spielen aufzuhören oder das Haus zu verlassen. Was ich an der Stelle schon einen ziemlich drastischen Schritt finde, also seinem Kind zu, zu sagen, ne, sonst verlässt er das Haus, ist dann halt auch ein bisschen schwierig, meiner ja, Meinung nach. Schlimm. Sehr konsequent, würde ich sagen. Also, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Deshalb zog Daniel für das Wochenende in Johnsons Haus ein und beide spielten mit minimalen Pausen bis zu 18 Stunden am Tag. Bald darauf kaufte er ohne das Einverständnis seines Vaters sein eigenes Exemplar. des kürzlich veröffentlichten Halos.
0: Darf ich nochmal kurz was fragen? Na klar. Wie alt war der genau zu der Zeit?
1: 16. 16, okay. Ja, genau. okay, gut. Als sein 45-jähriger Vater ihn dabei erwischte, wie er das Spiel ins Haus brachte, beschlagnahmte er es und legte es in einen Safe, in dem sich auch eine 9mm Handfeuerwaffe befand. Am 20. Oktober 2007, etwa eine Woche nachdem sein Vater ihm das Spiel abgenommen hatte, fand Daniel den Schlüssel für den Safe und stahl sowohl das Spiel als auch die Waffe. Gegen 19 Uhr am selben Tag trat Daniel hinter seine Eltern, die auf der Couch saßen, und sagte, »Würdet ihr bitte eure Augen schließen? Ich habe eine Überraschung für euch.« Anschließend nahm er die Waffe und richtete sie auf seine Eltern und drückte ab. Plötzlich verlor Mark jegliches Gefühl im Kopf und er spürte, wie warmes Blut über sein Gesicht lief. Sein sonst so friedlicher Sohn hatte ihm ohne Gnade in den Kopf geschossen. Er öffnete die Augen und sah seine 43-jährige Frau tot neben ihm liegen. Er war völlig schockiert und entsetzt und hatte keine Ahnung, wie er reagieren sollte. Susan waren Kopf, Brust und Arme getroffen worden, und um sie herum war alles voller Blut. Was Daniel danach tat, war mindestens genauso beunruhigend. Er reichte seinem Vater die Waffe, schob sie gewaltsam zwischen seine gelähmten Arme und sagte, »Hey, Dad, hier ist deine Waffe. Nimm sie.« ein paar Minuten später kam seine Schwester Heidi und ihr Mann Andrew Archer am Haus an, um wie bereits vorab geplant, gemeinsam ein Baseballspiel im Fernsehen zu schauen. Die beiden kamen jedoch zwei Stunden früher als geplant an, weshalb Daniel schnell eine Ausrede finden musste, wieso die beiden nicht das Haus betreten könnten. Deshalb erklärte er, dass seine Eltern sich gerade stritten und man sie deshalb besser alleine lassen solle, als die beiden jedoch das Stöhnen des verletzten Vaters hörten, drängten sie sich hindurch und entdeckten die verheerenden Folgen der Schießerei. Mit zitternden Händen wählte Heidi den Notruf und meldete panisch und mit zitternder Stimme, dass ihre Eltern erschossen worden seien und bat um sofortige Hilfe. Daniel hingegen nutzte Heidis Unachtsamkeit während des Absetzens des Notrufes aus und raste im Minivan der familie davon. Er fuhr extrem rücksichtslos und wirkte fast manisch auf die Augenzeugen. Der Transporter geriet auf der Straße gefährlich ins Schleudern und gefährdete zusätzlich noch andere Verkehrsteilnehmer. Während seiner holprigen Flucht hörte man ihn schreien, »Mein Vater hat meine Mutter erschossen!« Für die Polizei war es zum Glück nicht schwer, Daniel einzuholen, da sie es schafften, ihn durch die errichteten Straßensperren zum Anhalten zu bewegen.« Während seiner Verhaftung wiederholte er immer und immer wieder dieselben Anschuldigungen. Sein Vater habe seine Mutter erschossen. Er erkundigte sich auch beiläufig, ob sein Vater noch am Leben sei. Seltsamerweise sagte er auch mit einem Unterton der Verzweiflung, »Herr, bitte lass meinen Vater nicht sterben!« Er hatte sich bereits eine Geschichte für die Polizei zurechtgelegt, welche ihm aber vom Anfang an keiner glaubte. Daniel erklärte den Beamten, er sei mit Hausarrest bestraft worden, weil er sich heimlich davongeschlichen hatte, um das Halo 3 zu kaufen, als es um Mitternacht erschien. Das stimmte teilweise. Er sagte weiterhin, dass Mark das Videospiel im Safe eingeschlossen habe. Dort befand sich auch die Waffe, mit der der Mord begangen wurde. Auch das stimmte. Dann behauptete er jedoch, dass er seinen Vater darum bat, ihm den Hausarrest zu erlassen, damit er mit seinen Freunden ins Kino gehen könne was dazu führte, dass seine Eltern angefangen haben zu streiten. Die Meinungsverschiedenheit wurde laut seiner Aussage ziemlich hässlich, bis er plötzlich einen Schuss hörte, gefolgt von schmerzerfüllten Schreien. Laut ihm war nämlich sein Vater derjenige, der den Schuss auf seine Mutter abgab. An der Stelle möchte ich gerne erwähnen, dass es wirklich so war, dass die Polizei von Anfang an wusste, dass Daniel den Schuss abgegeben hat, ähm, und Daniel aber trotz allem immer und immer wieder versucht hat, bei seiner Geschichte zu bleiben, also... Ja, ähm, wussten
0: die das, weil die Schwester das quasi denen schon gesagt hatte, oder wussten die das einfach so?
1: Äh, da komme ich noch drauf zurück. Ah, okay. Genau. Ähm... <lacht> Dann hat Mark angeblich die Waffe auf seinen eigenen Sohn gerichtet, konnte jedoch nicht abdrücken und erschoss sich schließlich selbst. Dies war eine offensichtliche Lüge und die Polizei wusste das, seit Heidi den verletzten Mark sagen hörte, dass Daniel ihn erschossen hatte. Die Beamten brauchten jedoch trotzdem ein Geständnis von ihm. Daniel sagte, er sei aus dem Haus geflohen, um das Haus seines Freundes Steve zu erreichen. Unmittelbar nach dem Mord erzählte er Steve diese halbherzige Lüge der sich offensichtlich weigerte, sie zu glauben. Steve bat ihn daraufhin, vorbeizukommen, in der Hoffnung, den Sechzehnjährigen in seinem Haus zu beruhigen. Als er diese Worte hörte, rannte er schnurstracks zum Van, dabei nahm er sogar das zuvor zurückerlangte Videogame mit. Schließlich versuchte er sogar, seine Fingerabdrücke auf der Waffe zu erklären. Der Tatverdächtige sagte, er habe seinem Vater die Waffe weggenommen, weil er nicht wollte, dass er sich noch mehr verletzte. Die Polizei beschloss, ihn mit der Wahrheit zu konfrontieren. Direkt und brutal. Daniel konnte dem Druck des Verhörs nicht weiter standhalten. Sein Lügenkonstrukt ist über ihm zusammengebrochen und er gestand schließlich seine grausame Tat. Ja. Anschließend möchte ich sehr gerne einmal noch auf den Prozess eingehen. Der war nämlich auch meiner Meinung nach ziemlich interessant, weil es da nochmal ein paar neue Einblicke gab. Mhm. Aber... Ähm, bis zu dem Punkt auf jeden Fall, ähm, ja, es ist für alle offensichtlich, der 16-jährige Mark hat seine Eltern attackiert aufgrund der Tatsache, weil er nicht Halo spielen durfte. Ne? Das ist so
0: unglaublich einfach. Also ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt schon sprachlos. Also ich bin total gespannt, was in dem Prozess jetzt passiert. Aber so eine Kaltblütigkeit in so jungen Jahren finde ich schon sehr
1: heftig. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Daniels Prozess fand vom 15. bis 17. Dezember 2008 vor dem Lorraine County Court of Common Pleas in Elyria, Ohio statt. James Burch hatte den Vorsitz als Richter und der Angeklagte lehnte ein Schwurgerichtsverfahren ab, was dann quasi zur Folge hatte, dass eben ein Richter das Urteil fällt und nicht, wie sonst üblich, eine Jury. Etwa 25 junge Leute kamen, um Daniel Patrick zu unterstützen. Mehrere seiner Verwandten und Freunde sagten aus. Darunter seine unmittelbare Familie, Jonathan Johnson und sein Großvater. Laut einigen Anwesenden bei der Verhandlung habe Daniel sogar geweint. Sogar sein Vater unterstützte ihn und verkündete, dass sein Sohn es zutiefst bereue, seine Mutter Susan getötet zu haben. Er versteht immer noch nicht, warum er etwas so Schreckliches getan hat, sagt Mark Patrick im Prozess. Seine Schwester Heidi erklärte sogar, dass die Familie ihm seine Tat mittlerweile verziehen habe. Der Staatsanwalt Anthony Cilio stellte Patrick als herzlosen Mörder dar. Er habe keine Reue für seine Taten gezeigt, als er versuchte, die Schießerei als Selbstmord hinzustellen. Er hatte seine Verbrechen sorgfältig geplant, da er wusste, dass Heidi und ihr Mann das Haus um 21 Uhr betreten wollten. Doch sein Plan wurde gestört, als sie plötzlich zwei Stunden früher eintrafen. In einem von der Verteidigung angeordneten psychologischen Gutachten hatte Patrick dem Psychologen sogar mitgeteilt, dass er die Ermordung seiner Eltern tatsächlich seit einer Woche geplant habe. Boah, Wahnsinn, ey. Das fand ich dann auch schon absolut krass muss aber tatsächlich sagen, dass die Verteidigung, also James Cursey, da, da komme ich jetzt gleich noch drauf mhm. zurück, ähm, tatsächlich noch ein paar Aspekte reingebracht hat, die ich persönlich schon sehr einleuchtend fand. Ähm, aber ich würde sagen, wir sprechen danach nochmal darüber. Ähm, ich würde dann jetzt tatsächlich erst einmal die ähm, Aussagen der Verteidigung noch einmal ein bisschen ähm, näher betrachten wollen. Ja, macht das. Genau. So. James Kersey betrat Patrick als Verteidiger. Weder Kersey noch Patrick versuchten, die Tatsachen des Verbrechens zu bestreiten. Stattdessen plädierte Kersey für die Verteidigung wegen Wahnsinns, wobei Videospielsucht die zugrunde liegende psychische Erkrankung sei. Wegen der enormen Belastung aufgrund seiner schweren Infektion und der daraus resultierenden Wirbelsäulenverletzung war Daniel Patrick viel anfälliger dafür, vom Spiel beeinflusst zu werden. Daniel sei nicht in der richtigen Verfassung, um die Endgültigkeit der Erschießung seiner Eltern zu begreifen. Mit anderen Worten, er hatte so lange gewalttätige Videospiele gespielt, dass ihm nicht klar war, dass der Tod im wirklichen Leben dauerhaft ist. Die Level von Videospielen können immer und immer wieder wiederholt werden. Getötete und verletzte Charaktere einschließlich des Spielers selbst kehren bei jedem Tod wieder ins Leben zurück. Daniel Patrick, fuhr er fort, muss damit gerechnet haben, dass seine Mutter irgendwann wieder gesund und weiterleben würde, nachdem er so lange in virtueller Gewalt versunken war. Kersey bestritt die Behauptungen der Staatsanwaltschaft über Patricks berechnenden und kaltblütigen Persönlichkeit und stützte sich dabei auf die Aussagen von Patricks Familie, Freunden und Bekannten, um zu bekräftigen, dass er ein typischer Teenager sei. Immerhin war die Sucht des jungen Patrick so stark, dass er auf der Flucht sogar das Videospiel mitnahm. Für Kersey war Daniel kein geplanter Mörder, sondern jemand, der spontan und ohne Planung tötete. Patrick wurde wegen schweren Mords, versuchten schweren Mordes und Manipulation von Beweismitteln verurteilt. Aufgrund seines Alters konnte Patrick nicht zum Tode verurteilt werden, wie vorab geplant, Deshalb wurde er aber zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 23 Jahren verurteilt. Das war übrigens die Mindeststrafe, die er dann da letztendlich bekommen hat. Und ähm, nach dem Ganzen haben sich sogar die Entwickler von Halo 3, also Microsoft, auch noch dazu geäußert gegenüber den Medien. Ähm, würde sie da hier einmal zitieren. Ja. Wir sind uns der Situation bewusst und es handelt sich um einen tragischen Fall. Und derzeit verbüßt Patrick äh, seine Haftstrafe in der Grafton Correctional Institution und kann frühestens 2030 auf Bewährung entlassen werden. Wahnsinn. Ja. Das ist so schockierend.
0: Also ich glaube, das Schockierendste an der ganzen Sache finde ich eigentlich, erstmal, dass er so jung einfach ist, 16, wenn man sich jetzt ja. daran zurückdenkt, wie man selber mit 16 war. Es ist schon echt heftig, wie kaltblütig und wirklich, also ja, mit Kalkül schon fast, er seine
1: eigenen Eltern getötet hat. Ja. Also das finde ich so. Beziehungsweise seine Mutter, ne? sein Vater hat ja auch. Ja, genau,
0: genau. Aber er also ich glaube, der hätte ja den Tod von seines Vaters auf jeden Fall auch äh, mindestens billigend in, den in Kauf, Kauf genommen, genommen genau. Ja, also das ist schon das echt heftig. Ja. ja, und ich finde gerade bei solchen Fällen, äh, kommt natürlich automatisch wieder die altbekannte Diskussion auf, äh, sind gewalttätige Computerspiele gewaltfördernd?
1: Genau, und darauf habe ich mich sogar vorbereitet. Oh. Eine Untersuchung von 2014 kam zu dem Ergebnis, dass Jugendliche, die häufig zocken, auch aggressive Gedanken hätten. Aber diese Studie weist tatsächlich einige Schwächen auf, denn das soziale Umfeld der Jugendlichen wurde da komplett außer Acht gelassen. Und ähm, in dieser Studie war es einfach nicht interessant, ob es Gewalt in der Familie gab oder die Jugendlichen in ihrem Freundeskreis oft mit Gewalt konfrontiert wurden. Ähm, auch genetische oder psychische Merkmale spielten absolut keine Rolle dabei, äh, ob und in welchem Ausmaß die Jugendlichen zur Aggressivität neigen. Okay. Andere Studien hingegen haben solche Faktoren mit einbezogen. Und in diesem Ergebnis zeigte sich nicht nur ein Zusammenhang zwischen Computerspielen und aggressiven Gedanken, sondern auch zu aggressivem Verhalten ähm, in Bezug auf vorherigen Erfahrungen im privaten Umfeld. Ja. Ähm, daher wurden nicht zwangsläufig die Computerspiele als Ursache für die gewalttätige Art und Weise der Jugendliche äh, als ne, Faktor gesehen. Okay. Demnach ähm, kann ich auch noch mal von mir selber sprechen. <lacht> also ich spiele sehr viele Shooter, ich spiele sehr viele Horror und ähm, Spiele etc. Ich spiele Dead by Daylight. Ähm, wer Dead by Daylight nicht kennt, das ist ein Spielmodell, da gibt es einen killer Meistens so ne, mit Ghostface, Michael Myers etc. Mhm. und vier Überlebende. Das heißt, du als Killer tötest quasi, hast als Aufgabe, <lacht> deine anderen Mitspieler zu töten. Und du als Überlebender musst halt überleben. Okay. So ganz groß also gesagt. Schon, also es ist schon aggressiv. Ein, <lacht> ein sehr gewalttätiges ja. Spiel in der Tat. Aber ich habe noch nie den Gedanken gehabt, jemanden zu töten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden geschlagen. Mhm. Oder sonst irgendwas, außer sie wollten es, aber das ist das <lacht> Thema. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich wirklich noch nie jemandem irgendwie äh, Schmerzen zugeführt und ich zocke schon sehr viel und auch sehr gewalttätige Spiele. Ja,
0: also ich finde auch, das ist natürlich, ich glaube gerade so 2007 oder ein bisschen später war ja wirklich diese Diskussion so omnipräsent, sage ich mal, da hat ja jeder darüber geredet und auch, da ging es ja auch teilweise nicht mehr nur um Spiele, sondern auch um Musik und ähm, Slipknot, Marilyn Manson, man weiß ja noch bei dem, ähm, okay. bei dem At Attentat Columbine, da wurde ja so viel gesagt, dass diese Bands quasi mit Schuld daran haben, dass das passiert ist und ich finde das so wichtig und gut, dass mittlerweile halt solche Studien raus sind, wie du gerade erklärt hast, die halt wirklich auch diese anderen wichtigen Komponenten im Leben eines genau. Jugendlichen auch beachten, weil das ist das Gleiche wie, also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber alle äh, Attentäter essen Brot zum Frühstück, so. Ja,
1: kannst du nicht Liegt dann nicht daran, dass sie ne? Brot
0: essen. So Natürlich denke ich auch, dass solche Spiele, wenn man sowieso schon eine angeknackte Psyche, sage ich mal, oder irgendwelche Risikofaktoren im Privatleben oder im Sozialleben haben, natürlich irgendwo da mit reinspielen werden, denke ich auf jeden Fall. Aber es war ja wirklich mal eine Zeit lang, da war ja, es waren solche Spiele und aggressive Musik so verrufen, äh, dass man ja wirklich, also dass viele Leute wirklich dachten, es liegt nur daran, dass die Leute solche Spiele spielen oder solche Musik hören. Das finde ich halt echt schwierig.
1: Ja, genau. Also die Sache ist halt auch die, dass allgemein Menschen, ne, die Videospiele spielen oder die sogenannten Gamer teilweise so einen schlechten Ruf genießen. Ne? Sie wären faul, sie würden nur das eine machen und ähm, sind gewalttätig, aber ja. wie viele Mörder und gewalttätige Menschen gibt es, die haben noch nie ein Videospiel ange angefasst? Ja, so. auf jeden
0: Fall. Also deswegen finde ich das auch richtig gut, dass es mittlerweile so wirklich äh, vernünftige Studien gibt, die das halt zeigen, weil das ist halt echt nicht mehr so aktuell sowas zu denken. <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall super interessant, dass du einen Fall gewählt hast, der dieses Thema äh, behandelt. Und ja, also ich fand den Fall, wie ich gerade schon gesagt habe, super schockierend und echt, ja, heftig, dass jemand mit 16 Jahren zu so einer tatfähig ist. Und... Ja, seine eigenen Eltern so kaltblütig ermordet oder ja, zumindest den Tod in Kauf nimmt. Und alles nur wegen, ja, ja nicht, natürlich nicht alles nur wegen dem Spiel, aber dass, dass dieser, also dieser Fakt, dass er dieses Spiel nicht spielen durfte, bei ihm in seiner Psyche dann so ein Auslöser, also dass das so ein Auslöser war für ihn, dann wirklich so eine Tat zu planen. Und gerade, dass das schon eine Woche, dass er das schon eine Woche geplant hat, zeigt ja wirklich ganz klar, dass das kein... Keine Tat aus, ähm, aus dem Moment heraus war, sage ich mal, keine spontan entschiedene oder ja, was man noch als Totschlag irgendwie hätte verurteilen können. Aber das war ja wirklich ja. ein geplanter Mord und das finde ich schon echt heftig.
1: Das war halt auch etwas, das mich so ein bisschen ähm, gestört hat, sage ich jetzt mal, also bei der Recherche. Mhm. Ich habe keine genaueren Informationen darüber finden können, ob diese Aussage, die er bei dem psychologischen Gutachten getätigt hat, ob die auch wirklich dann ähm, beglaubigt wurde, ja. beziehungsweise ob das dann wirklich auch so der Fall ist oder war. Mhm. Weil wenn man das jetzt komplett außer Acht lässt, ne, so ein psychologisches Gutachten, der Junge sagt, er habe das Ganze schon seit einer Woche geplant. Das ist für mich kalkulierter und geplanter Mord. Ja, auf jeden Fall. Wurde aber nicht so wirklich dann auch ähm, angenommen. Ich meine, er hat... 23 Jahre bekommen. Mhm. Und das war aber die Mindeststrafe. Ja. Ähm, ja. Da frage ich mich halt, war es dann wirklich diese Spielsucht, die dazu geführt hat, dieses auch dieses ähm, er könnte nicht differenzieren, ne? dass, der, dass der Mord im echten Leben dann endgültig ist und nicht so wie im Videospiel. Mit 16 Jahren sollte man das eigentlich wissen. Ja. Äh, und auch ich weiß, dass ich keine fliegende Heilerin bin, die äh, sich um ihre Leute hier in der Umgebung kümmert. Ja. Ähm, ich kann weder fliegen, noch kann ich Leute gesund machen äh, innerhalb von wenigen Sekunden. Ja. Ähm, dafür fand ich halt einfach, dass dieses psychologische Gutachten zu schwammig war. Ähm, da ging nicht wirklich sehr etwas heraus. Ähm, ja, ja finde ich auch. Also da...
0: Fehlen ja doch irgendwie einige Komponenten. Auch diese Spielsucht, ja, okay, eine Spielsucht ist natürlich äh, eine Krankheit. Da muss man genau. nicht drüber reden, aber dass eine Sucht danach, also das, also der der Begriff Spielsucht äh, beinhaltet ja überhaupt nicht, dass das äh, ein aggressives Spiel ist oder so. Also das hat ja das eine genau. hat ja eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst ja auch süchtig nach Pac-Man sein sag ich mal, das macht einen ja Richtig. auch nicht aggressiv. Deswegen finde ich auch, dass dieses psychologische Gutachten ein bisschen lückenhaft ist.
1: Und nur weil du süchtig nach dem Spielen bist, trübt das ja nicht deine komplette Wahrnehmung und dein, dein Weltbild. Ne? Also, da muss dann entweder schon ein bisschen mehr dahinter gesteckt haben, ein bisschen mehr. Ähm, ja, weil so klang es einfach für mich, als hätte, hätte der gute Daniel einfach eine Hardcore Psychose geschoben. Ja wenn er in dem Moment nicht weiß, dass, dass seine Mutter jetzt tot ist, wenn er sie erschießt, dann ist da ein bisschen mehr schief gelaufen
0: als nur eine Spielsucht. Ja, denke ich auch. Also da hätte eigentlich das psychologische Gutachten viel tiefer gehen müssen und nicht sich nur an diesem einen Faktor der Spielsucht quasi aufzuhängen. Da muss ja schon wirklich mehr irgendwie im Argen liegen. Und deswegen finde ich das auch so erschreckend, wie du am Anfang gesagt hast, dass er so positiv ankommt. Irgendwie, glaube ich, hast du gesagt, und dass er... genau ähm, ja, ja.
1: er hat gesagt, ja, ich habe eine Überraschung für euch. Oh. Und die Überraschung war dann im Endeffekt eine Kugel im Kopf, ja. ne? muss man leider so hart sagen. Das ist schon und, echt heftig. Ähm, es ist ja nicht nur, dass er seine Eltern erschossen hat, was, was das Ganze für mich halt noch so ein bisschen schockierender macht, ist einfach, dass er 16 war bei der Tat. Ne? Ja. Und... Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich konnte mich nicht ganz entscheiden für einen Fall. Hatte dann auch noch einen zweiten Fall ähm, angefangen zu recherchieren. Und ähm, es ist unglaublich, wie viele Minderjährige zu mördern werden oder gewalttätig werden. Und äh, allgemein, die Tatsache hat mich sehr schockiert. Ja. Habe mich dann aber tatsächlich für diesen Fall entschieden weil der nicht ganz so häufig äh, behandelt wurde. Also bis jetzt hatte ich noch nicht so viel davon gehört. Mhm. Und einfach, weil ich den Fall dann doch sehr passend fand, habe ich mich dann dafür entschieden. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass ich von dem Fall so auch noch nichts gehört habe. Obwohl der ja schon sehr schockierend ist und total ja spannend auch. Aber ähm, ich hatte davon tatsächlich auch noch nichts gehört. Und ja, wie du sagtest, mit den minderjährigen Mördern oder Mörderinnen oder... Ähm, Straftäterinnen, das ist schon heftig. Ich finde auch, dass man davon immer mehr hört, auch so in den Medien. Es war, ja. war ja hier auch in Deutschland ähm, die zwei 12- oder 13-Jährigen, die da ihre genau, Klassenkameradin ja. äh, abgestochen haben. Das ist schon echt sehr, sehr ja, schockierend. Mit einer Nagelfeile. Ja, das ja. ist echt, da gibt es immer das mehr. Ich habe auch
1: letztens gelesen, da schrieb jemand, ja, irgendwie werden die Jugendlichen immer gewalttätiger und die Kinder mhm. und äh, hier und da und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Eigentlich ähm, hat sich das gar nicht so sehr gesteigert. Es war schon immer so, nur die Berichterstattung ist halt einfach mehr geworden. Ja. Na, man hört jetzt mehr durch die sozialen Medien. Äh, durchs Internet verbreiten sich solche Fälle und solche Taten halt einfach um einiges schneller. Ja. Ja. Nur weil du nichts davon hörst, heißt es nicht, dass es nicht da ist oder nie da war. Genau. Ja,
0: ich glaube auch, dass gerade diese allgemeine Faszination für True Crime, das haben wir ja auch, <lacht> ähm, ja. dass das auch viel dafür, dazu führt, dass gerade solche schockierenden Fälle, und ich finde, wenn ein Kind oder ja eine Minderjährige oder ein Minderjähriger zum Mörder wird, dann äh, ist das schon ziemlich schockierend. Und ich glaube, dass gerade diese Faszination dafür auch, einfach dazu führt, dass man mehr solche Sachen hört, weil es angeklickt wird, weil es geteilt wird und äh, weil es schockierend ist. Und ich glaube, dass das Richtig. vielleicht gar nicht so viel schlimmer geworden ist, sondern halt einfach, wie du sagtest, die Berichterstattung halt einfach eine andere ist mittlerweile.
1: Genau. Die Sache ist halt auch die, ähm, wo wir es jetzt gerade von diesen zwei, äh, zwölf, also von diesen zwei Mädels hatten, die ihre beste Freundin äh, ermordet mhm. haben in Deutschland sind die Gesetze einfach zu lasch, was das anbelangt. Da wurde bei den beiden, weil ich hatte den Fall auch ein bisschen verfolgt, ähm, vielleicht werde ich den auch irgendwann mal ähm, hier im Podcast vorstellen, aber nur mal so ganz grob. Daniel wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt. Er wäre auch zu dieser Haftstrafe verurteilt worden, wenn er so alt gewesen wäre wie diese zwei Mädels, weil in den USA sind die da tatsächlich rigoros. Gehst, vergisst du ein Verbrechen wie ein Erwachsener, wirst du verurteilt wie ein Erwachsener. Ach, Wahnsinn, ne? wird er echt genauso
0: bestraft werden, wenn er ähm, 12 oder 13 gewesen wäre? Ja, Hammer. tatsächlich schon. Ja, das ist natürlich echt was anderes als in Deutschland.
1: Äh, und in Deutschland, äh, die zwei Mädels haben sogar vorab gegoogelt, wie die Rechtslage in Deutschland ist, ab wann sie strafmündig sind. Mhm. Und ab wann sie bestraft werden können und haben daraufhin dann den Mord begangen. Ja, das ist schon... Die zwei Mädels sind untergetaucht, deren Identität ist bis heute beschützt. Keiner weiß so wirklich äh, genau, wer die sind, wo die jetzt sind. Ähm, weiß ich nicht. Wer googeln kann, ob man strafmündig ist mit äh, 12, 13 und dann einen Mord begeht, der kann meiner Meinung nach auch verurteilt werden wie ein Mörder. Ja. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber... Die waren sich dann da klipp und klar der Folgen und der Konsequenzen bewusst. Ja,
0: ja das ist halt echt, das ist halt so ja, ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also ich bin schon der Absolut, Meinung, in ja. deiner Meinung auch, dass die hätten bestraft werden müssen. Aber natürlich Kinderschutz auch wichtig. Also dass sie, ja, ja. dass sie, man kann einfach nur hoffen, dass sie psychologisch gut betreut werden, dass sie einiges an Therapien machen und sich irgendwann vielleicht bewusst werden, was sie da tatsächlich gemacht haben und äh, sich irgendwann bewusst sein können, ja, was für ein Leid sie angerichtet haben und äh, dass sowas nicht mehr wiederkommt. Das, glaube ich, kann man einfach nur hoffen, dass die gut psychologisch betreut werden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Morgana, das war ein ganz schön aufwühlender Fall, sage ich dir. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich war bei der Recherche auch sehr oft ziemlich sprachlos, also auch, dass er dann da wirklich versucht hat, seinem Vater das Ganze in die Schuhe zu schieben. Ähm,
0: ja. ja, durch und durch, ja. ähm, durchtrieben kann man schon fast sagen.
1: Absolut, ja, sehr berechnend das Ganze.
0: So, liebe Morgana, jetzt sind wir ja schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angelangt und da stellt sich natürlich die Frage, welcher Song geht dir die letzte Woche nicht aus dem Kopf?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine relativ unbekannte Band, die heißt Hot Milk, finde ich sehr witzig. Oh, sag mir gar nichts, ähm, mit, dem, mit dem Song Breathing Underwater, ich weiß nicht, das, das catcht meinen Mut momentan, das ist so ein bisschen depressive. <lacht> Just Like Me, ja. ich fühl's, ich mag's, ich lieb's. Ähm, auch die zwei, zwei Stimmen, also das ist ein Duett mit einem Mann und einer Frau. Äh, die Stimmen harmonieren echt gut miteinander. Das, der Song lief rauf und runter.
0: Ja, cool. Dann muss ich mir den auf jeden Fall mal anhören,
1: weil, also auch die Band sagt mir gar nichts. Sagte mir tatsächlich vorher auch gar nichts. Ich habe die durch Zufall auf TikTok entdeckt tatsächlich. Mhm. Da haben die so einen Clip aus dem Musikvideo gepostet und ich dachte mir so, hm, hm, I like, hm. Ja, <lacht> Ja, manchmal findet man so tatsächlich die besten Songs. Das stimmt, also wie viele Songs ich schon auf TikTok gefunden habe von irgendwelchen newcomer metal Metalcore, underground bands Ich lieb's. Ja. Ich lieb's. <lacht> und wie sieht's bei dir aus? Also, ja, ich
0: habe auch erst ganz lange überlegt, aber dann... Ähm kam mir der Song quasi zugeflogen. Ich hatte am ähm, Wochenende den Livestream, oder nicht Livestream, aber den Stream vom Summer Breeze mir angeguckt. Oh. Auf Arte. Das finde ich ja immer richtig cool, dass sie jetzt immer so Festivals streamen. Ja, Und da habe ich mir den, ich den ähm, Auftritt von Seal and Ardor angeguckt. Kennst du die?
1: Nee, die sagen wir jetzt gar ja, nichts. Ja, und
0: die fand ich schon früher immer richtig cool, weil die machen ähm, tatsächlich so eine Mischung aus ja, Black Metal und Blues. Aha. Also total interessant. Okay, crazy. Und, äh, ja, total crazy, aber richtig cool. Also das irgendwie funktioniert das. Und ähm, da habe ich den Song Golden Liar. Ja, den finde ich richtig Liar. gut. Der läuft, seitdem ich den Stream gesehen habe, läuft er bei mir rauf und runter. Also
1: ich bin echt ja. verliebt. <lacht> Den baller ich mir direkt mal in meine Playlist ja, rein, werde ich mir mal anhören. Dann musst du mir mal sagen, wie du es findest. Wo wir gerade so bei, bei Black Metal und so sind, was ich eine Zeit lang auch extrem viel gehört habe, war Karara Angren. Die haben dann im Hintergrund immer so ein Orchester gehabt, das war immer richtig episch. So vor, vor der Grund, so Mord, Yo. Tod, Schlag, Ermordung. Und dann hast du so richtig so episches Orchester im Hintergrund. Ich weiß nicht, war richtig Ich finde es nah. so das witzig, dass du viel.
0: einfach die Band vorschlägst, weil ich habe die früher auch richtig gefeiert. Also die hatten ein Album, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Aber das Irgendwas
1: mit Taylor oder Nee, No Place Like Home. Nee, ach, keine Ahnung. Ja, das ich, war, glaube ich, die letzte Platte. Weiß ich auch nicht
0: mehr, aber die habe ich früher auf jeden Fall auch richtig gefeiert. Auch mit dem Orchester im Hintergrund, das war <lacht> das war, das war mein irfisch.
1: Shit. <lacht> witzig. <lacht> Gut. Okay, liebe Leute, dann vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt, habt ein bisschen Erbarmen mit mir, ich war sehr aufgeregt, warum, warum auch immer, ich habe eigentlich immer eine richtig große Klappe, ne? aber irgendwie äh, hatte ich jetzt dann am Ende nicht nur den äh, Saunaschweiß hier von meiner Privatsauna, sondern selbst auch Angstschweiß, aber ich denke... Das wird mit der Zeit besser. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Genau. Wir freuen uns auf jedes Mal äh, Gott Deutsch. Wir freuen uns auf jeden Fall über äh, eure Kritikpunkte und hoffen, dass ihr auch mit einem etwas kürzeren Fall zufrieden wart diese Woche.
0: Genau, wir versuchen jetzt nämlich immer so zu gucken, dass wir mal einen längeren Fall machen, einen kürzeren. Immer so, wie es uns gerade auskommt oder welchen Fall wir uns gerade recherchieren. Genau, deswegen sage ich auch nochmal Danke an alle,
1: die bis jetzt mitgehört haben. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Passt auf euch auf, trinkt genug, es soll wieder wärmer werden. Ansonsten lesen wir uns auf Instagram.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.